0: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Die Heike hat schon gesagt, das ist Teil, diese Predigt ist Teil eines größeren Projektes. Äh, diese Reihe der Rastlosigkeit Entkommen, in der Ruhe ankommen, wird uns länger begleiten. Ich weiß noch gar nicht so, wie lange das wirklich gehen wird, aber wir machen das immer am ersten Sonntag im Monat, wo wir auch Abendmahl haben. Und die Predigten sind dann ein bisschen anders, als wir sie normalerweise haben. Normalerweise gehen wir ja durch die Bibel durch, wir sind in einem Bibelbuch und im Moment in den Thessalonicher Briefen, also ab nächster Woche wieder der zweite Thessalonicher Brief. Aber heute wollen wir uns dieses Thema eben anschauen, der Rastlosigkeit entkommen, in der Ruhe ankommen, das nächste Kapitel. Das erste Kapitel war, dass wir uns das Thema Rastlosigkeit angeschaut haben. Was uns unruhig macht, was uns die Ruhe nimmt, ja, und wir haben ein bisschen drüber geredet, ihr könnt es auch gerne nachhören äh, auf Spotify oder auf unserer Homepage, wie das ist mit unserer Angst, Dinge zu versäumen. Neudeutsch nennt man das FOMO, Fear of Missing Out. Äh, das ist ein Teil dessen, was zu dieser Rastlosigkeit führt oder anderer Teil, ich habe es eben jetzt gerade nicht eingesteckt, aber dieses kleine Handy, das wir alle bei uns tragen, gell? wo wir immer verfügbar sind und wo wir Nachrichten bekommen und schauen, was Gott los ist, das trägt auch dazu bei, dass wir rastlos sind, ruhelos sind. Und das haben wir uns eben letztens angeschaut und haben gesehen am Ende, dass da die Einladung Jesu steht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr ruhelos seid. Ich will euch Frieden geben. Das ist die Einladung die über allem steht und diese Einladung lädt uns ein auf diese Reise mit Jesus gemeinsam. Und in diesen Predigten am ersten Sonntag immer, wollen wir uns anschauen, wie, wie ist Jesus? Weil er, wenn wir die Evangelien lesen, wir haben den Eindruck, er, er, es war ihm sehr klar, was sein Auftrag ist, wo er hingeht, aber Jesus war nie gestresst. Wir haben nie den Eindruck, dass er ruhelos, rastlos ist. Naja, er war immer mit seinem Vater in Verbindung und ihm hier und jetzt auch verankert. Gell? Völlig da und hat gewusst, was jetzt gerade dran ist. Und so wollen wir miteinander von ihm lernen, so zu leben, wie er lebt, wie es seinem Lebensstil entspricht. Die Praktiken Jesu in unserem Leben anzuwenden, wenn man so will. Und heute möchte ich mit euch gemeinsam einer Frage nachgehen, die aber auch ganz wichtig ist, die auch nochmal eine Ebene drunter ist vielleicht. Und das ist die Frage der Sehnsucht. Wonach sehnst du dich in deinem Leben? Was ist dein tiefstes, innerstes Verlangen? Und ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Einer, einer wahren Geschichte aus der Bibel, die viele von euch kennen. Ähm, diese Geschichte wird uns berichtet im Markus-Evangelium, im zehnten Kapitel. Und der Kontext ist, ist, dass Jesus auf dem Weg ist. Er ist mit seinen Jüngern auf, den Weg, auf dem Weg nach Jerusalem, zum Passerfest. Und es ist dieses Passafest, wo Jesus auch weiß, dass er dort sterben wird. Er hatte seinen Freunden auch schon gesagt, dass das dort passiert, passieren wird. Und jetzt sind sie unterwegs dorthin und auf dem Weg, so die letzte Station, bevor es nach Jerusalem raufgeht. und diejenigen von euch, die schon einmal in Israel waren, wissen das, das ist Jericho. Und Jericho ist eine ganz, ganz tolle Stadt am Jordan und von dort an ging es dann hinauf, den Anstieg nach Jerusalem, die letzte Etappe auf diesem Pilgerweg. Und als Jesus jetzt diese Stadt betritt, das ist unsere Geschichte, gell, ist eine Menge um ihn her, ganz viele Leute. Und Jesus zieht durch die Stadt durch und kurz bevor er dabei ist, die Stadt wieder zu verlassen, am Ausgang der Stadt, da sitzt ein Mann am Wegrand. Und sein Name ist Bartimaeus, Sohn des Timaeus. Und dieser Mann ist blind. Und als bartimeus hört, dass Jesus von Nazareth vorbeikommt, beginnt er zu schreien. Und er sitzt dort und er ruft ganz laut, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und die Menge kommt immer näher und, und Bartimaeus schreit wieder, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute um ihn herum, die stört es. Die, die versuchen ihn zum Schweigen zu bringen und sagen, sei still, hör auf zu schreien. Aber er schreit nur noch lauter. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus bleibt stehen. Und er sagt, bringt ihn zu mir. Und die Leute sagen zu Bartimäus, hab Mut. Der Meister ruft dich, er ruft dich. Und Bartimäus wirft seinen Mantel ab, springt auf und geht zu Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, was willst du? Was soll ich für dich tun? Und Bartimäu sagt, Herr, mach, dass ich sehen kann. Und Jesus antwortet und sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin. Und sofort kann bartimeus sehen und folgt Jesus nach. auf seinem Weg. Das ist eine wahre Geschichte aus dem Neuen Testament. Im Zentrum dieser Geschichte steht eine Frage, oder? Was willst du? Was soll ich für dich tun? Und das ist die Frage nach der tiefsten Sehnsucht des Bartimeus, oder? Es ist spannend nachzudenken, wenn Jesus mir diese Frage stellt, was willst du? Was soll ich für dich tun? Was wäre deine Antwort? Vielleicht oft gar nicht so leicht, oder? Es braucht Zeit darüber nachzudenken. Aber das ist die Frage nach unserer tiefsten Sehnsucht. Nach dem, was wir uns wünschen, was wir zum Leben brauchen. Und manchmal, wenn wir achtsam sind, ist es genau das, was uns bei Werbungen anspricht. Und was Werbefachleute wissen, und ich weiß nicht, wie viel ihr im Fernsehen schaut oder im Internet unterwegs seid und auch Werbespots anschaut, aber es ist ganz spannend, die mal mit diesen Augen zu sehen. Weil in einer Weise geht es natürlich um ein Auto, das verkauft werden soll, aber in den meisten Werbespots geht es überhaupt nicht um dieses Auto, oder? Du siehst, wie Freunde miteinander unterwegs sind, am Meer entlang fahren oder in den Sonnenuntergang fahren oder wie eine, eine Familie miteinander unterwegs ist und du siehst so idyllische Familienszenen, genau, aber das spricht Dinge in uns an, oder? Sehnsüchte, die wir haben, Freiheit, Schönheit, ja Familienidylle und die Idee ist, Hey, wenn ich dieses Auto habe, dann, dann habe ich das. Das ist was ganz tief in uns da vorgeht. Tom und ich haben auch diese Woche über die Frage ge gesprochen, über, eben über Sehnsucht. Und der hat gesagt: er hat, äh, An einer Stelle ging es um Versicherungen. Ja? Und ein, ein Leiter von einer großen Versicherung hat gesagt: Ja, wir verkaufen nicht Versicherungen, wir verkaufen Sicherheit. Wenn man es analysiert, ist es natürlich auch Unsinn, oder? Ich meine, eine Versicherung kann, nie, kann, kann dir nie deine Sicherheit im Leben garantieren, aber das Gefühl der Sicherheit. Und das ist auch das, was vermittelt wird. Sicherheit, Freude, Schönheit, Lust am Leben. Wonach sehnst du dich? Was ist deine tiefste innere Sehnsucht, die dich antreibt, die dich dazu bringt, die Dinge zu tun, die du tust? Das Problem ist natürlich, dass wir sehr oft diese Dinge an allen möglichen Orten suchen. Eben, dass es das Auto ist oder der Urlaub oder die Versicherung, wo wir denken, okay, wenn ich das habe, dann wird meine Sehnsucht gestillt. Und versteht mir nicht falsch, all diese Dinge haben ihren Platz und Gott hat eine wunderbare Welt geschaffen und uns in diese Welt reingesetzt und diese Welt ist dazu da, uns auch zu erfreuen und uns auch zu zeigen, wie groß Gott ist. Aber unsere tiefste innere Sehnsucht können Dinge nie stillen. Oder auch die Freude über das neue Auto, über den tollen Urlaub, das vergeht. Das dauert einen Moment und dann ist es vorbei. All diese Dinge befriedigen letzten Endes nicht unsere tiefste innere Sehnsucht. Wenn ich ganz weit zurückdenke an meine Schulzeit und auch ich habe ursprünglich ich bin Deutschlehrer von meiner Ausbildung, aber ihr kennt sicher die Faust, gell? mussten viele von euch lesen auch, die ihr hier in Österreich zur Schule gegangen seid. Da gibt es diese eine Stelle, wo Faust sagt, spreche ich zum Augenblick wie geht's es weiter? Vergehe nicht oder so? Verweile doch, du bist so schön, genau. Dann kannst du mich in Banden schlagen. Es ist vor mit dem Teufel redet. Also dieser eine Augenblick, wo ich sage, ich brauche nichts mehr. Und Der soll immer so sein. Nach dem jagen wir, oder? Dem jagen wir nach. Und den erreichen wir nie. Weil wir eben nicht für nur diese Welt geschaffen sind. Weil da ein Loch in uns drin ist, das nur Gott füllen kann. Und ich habe das schon bei der letzten Predigt gesagt, ihm, äh, ein sehr, sehr kluger Mann, äh, vor jetzt schon 1500 Jahren, hat es mal so ausgedrückt, unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet, o oh Gott, in dir. Das war Augustinus, einer der größten Intellektuellen seiner Zeit und aller Jahrhunderte, muss man sagen, der auch sehr, sehr viel ausprobiert hat in seinem Leben, und gewusst hat, wovon er redet. Und er seine Ruhe in Gott gefunden hat. Und natürlich eine der wichtigsten Personen in der Kirchengeschichte geworden ist. Ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet. O oh Gott in dir. Was willst du? Das ist eine so wichtige Frage. Und die Heike hat schon angekündigt, ich möchte mit euch in den Psalm 27 reinschauen. Wir werden jetzt nicht eine ganz lange Auslegung mit diesem Psalm machen, aber uns diese Frage anschauen, weil das eine zentrale Frage für David ist an dieser Stelle. Ähm, David war ein ganz anderer Mann als bartimeus David war ähm, aus einer, äh, hat lange vor bartimeus gelebt, ja? äh, ungefähr 1000 vor Christus. Er war aus einer Familie in Bethlehem und hat aber einen ziemlich steilen Aufstieg genommen aus, sehr, aus relativ normalen Verhältnissen. Er hat zuerst die Schafe gehüter seines Vaters, weil er der Jüngste war. Aber dann ist Samuel gekommen, ein Prophet, und hat gesagt, du bist der von Gott erwählte König. Und hat ihn gesalbt. Das war das Zeichen dafür, dass jemand mit der Königswürde belegt wurde. Gell? Von Gott auserwählt. Das Problem war, es gab eigentlich einen anderen König auch zu der Zeit, das war der Saul. Äh, aber das war zumindest das, was David zugesagt wurde. Und dann ist die Geschichte natürlich, die viele von uns kennen, wo David gegen Goliath kämpft. Ja, das ist in unseren Sprachgebrauch eingegangen, oder? Wo David gegen diesen, diesen riesen, riesigen Kämpfer kämpft und ihn gegen alle äh, Wetten sozusagen besiegt weil er sagt, du kommst mit Schwert und Schild, ich komme aber in der Kraft Gottes. Und er ist ein Krieger geworden, ein Soldat, der Leute angeführt hat. Und das Problem war aber auch, der König Saul hat ihn verfolgt und David war ziemlich viele Jahre auf der Flucht vor diesem König. hat sich verstecken müssen, in der Wüste immer wieder. Ähm, aber das ist so ein bisschen, ein bisschen Kontext für diesen Psalm, der uns hilft, ein bisschen mehr zu verstehen, wo David herkommt, wer er ist und wie er dazu kommt, diese Worte zu schreiben. David war auch ein Dichter und später natürlich auch dann König. Gell? Und dies ist ein, eines seiner Gedichte, eines seiner Lieder. Und er schreibt hier im Psalm 27, Der Herr ist mein Licht und mein Glück. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist der Schutz meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Böswillige Leute machen sich an mich heran, um mich mit Haar, Haut und Haar zu verschlingen. Es waren meine Gegner und meine Feinde, doch sie mussten scheitern und stürzen. Auch wenn ein Heer mich belagert, bleibt mein Herz ganz ohne Furcht. Auch wenn ein Krieg gegen mich ausbricht, halte ich an meinem Vertrauen fest. Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn. Nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte im Haus des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Inneren seines Tempels betrachten. Denn er bewahrt mich in seiner Hütte, am Tag, an dem mir Unheil droht. Er bietet mir Schutz unterm Dach seines Zeltes. Er hebt mich hoch auf einen sicheren Felsen. Jetzt kann ich über meine Feinde triumphieren, die mich von allen Seiten umgeben. Mit Jubel will ich Opfer darbringen in seinem Zelt. Für den Herrn will ich singen und musizieren. Hör doch, Herr, mein lautes Rufen, hab Erbarmen mit mir und antworte mir. Ich dachte nach über dein Wort. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Ja, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht im Zorn zurück. Du bist doch mein Beistand. Schick mich nicht weg und lass mich nicht im Stich. Gott, du bist doch mein Anwalt. Denn Vater und Mutter haben mich verlassen, doch der Herr nimmt mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und führe mich geradlinig durchs Leben. Dann haben meine Verleumder das Nachsehen. Überlasse mich nicht der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgetreten, um mich einer Gewalttat zu beschuldigen. Was wäre mit mir geschehen, wenn ich nicht fest darauf vertraut hätte? Ich werde die Güter des Herrn erfahren, solange ich noch im Land erleben bin. Hoffe auf den Herrn, sei stark und fasse neuen Mut. Setz deine Hoffnung auf den Herrn. Das ist das Wort Gottes. Und ihr merkt schon, oder dieser Psalm, dieses Lied, dieses Gedicht, das ist nicht im Elfenbeinturm geschrieben, oder? Also, wo David auf seiner Couch sitzt und sich das alles so betrachtet und denkt: Ja, genau, ich möchte bei Gott sein und es ist alles so wunderschön und Gottesdienst feiern. Nein, oder? Der, dieses Gedicht springt hin und her, oder? Zwischen diesem, einerseits diesem Gefühl: Gott, ich bin sicher bei dir und bei dir möchte ich sein, ich möchte deine Schönheit anschauen und andererseits dieser Bitte, Gott, schütze mich, bewahre mich, rette mich. Und es ist so hilfreich für mich und ich denke für uns alle, das zu sehen, oder? Dass der christliche Glaube, der Glaube an Gott, nicht etwas ist, der nur funktioniert, wenn alles in Ordnung ist. Na, es sind gerade die Zeiten, wo wir denken: hey, es ist, es ist, Gott, wenn du nicht eingreifst, ist das aus mit mir. Dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Gerade das sind die Zeiten, wo Gott da ist und uns in seine Gegenwart einlädt, wo wir mit unserer tiefsten Sehnsucht zu ihm kommen. Gerade in diesen Situationen, wie David sie hier beschreibt, oder wo er verfolgt ist, wo seine Feinde ihn umringen, wo er selbst keinen Ausweg sieht, kommt er zu Gott mit dieser einen Bitte. Mich packt dieser Vers seit Jahren, ich kann mich erinnern, ich hatte vor, da war ich 17 Jahre, da hatte ich ein T-Shirt, wo dieser Vers aufgedruckt war. Und es hat mich damals schon gepackt und fasziniert. Dieses eine Bitte habe ich an den Herrn, danach sehne ich mich. Nichts anderes wünsche ich mir. Das ist meine Sehnsucht. Und was ist es? Ich möchte im Haus des Herrn sein alle Tage meines Lebens. Da hat er gesagt, Gott, ich möchte in deiner Gegenwart sein. Das heißt, er, er sieht ganz klar für sich, zur Ruhe finden, seine Sehnsucht gestillt bekommen, das ist nichts, was losgelöst ist von Gott. Nein, es ist unmittelbar mit dem Wesen, mit der Gegenwart Gottes verbunden. Seine Sehnsucht kann nur gestillt werden, wenn er bei Gottes. Und für mich ist es spannend, weil die Bereiche, die er anspricht, sind letzten Endes Sicherheit, Schönheit und Freude. Oder die Sicherheit ist, ganz, ist da ganz am Anfang des Psalms schon, dass er sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Oder dann auch äh, in Vers 5 im zweiten Teil, er bietet mir Schutz unter dem Dach seines Zeltes, er hebt mich auf einen sicheren Felsen. Gott ist meine Sicherheit. Wenn das deine innerste Sehnsucht ist, wenn du Angst hast, dann kannst du wissen, Gott ist deine Sicherheit. Das Spannende ist auch, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Mitlesen oder Zuhören, es ist fast ein bisschen ein Paradox hier, wenn man es wenn man sich anhört. Erinnert euch, David ist verfolgt, er flieht vor seinen Feinden und Krieg ist da, das kommt alles vor. Und dann sage er: Er bewahrt mich in seiner Hütte am Tag, an dem mir Unheil droht. Er bietet mir Schutz unterm Dach seines Zeltes. Also, ich hätte mir erwartet, eine Festung wäre ganz gut, oder? So eine feste Burg mit dicken Mauern, das wäre hilfreich. Aber David verwendet hier die Worte Hütte und Zelt. Und das klingt alles sehr, sehr zerbrechlich, oder? Das bietet nicht sehr viel Schutz. Und natürlich sind es aber die Worte, die im Alten Testament verwendet werden für die Stiftshütte. Das Zelt der Begegnung. Der Ort, wo Gott unter seinem Volk wohnt. Und wenn ihr diese Beschreibungen aber durchlest im Alten Testament, ich werde es jetzt nicht im Detail beschreiben, aber es war tatsächlich ein Zelt. Es war ein Zelt mit einer mit einer Plane rundherum. Also rein von der Optik her ist es jetzt nicht etwas sehr, sehr Starkes, oder? Was Schutz bietet. Aber der Punkt ist, die Gegenwart Gottes ist dort. Das ist der Ort, wo die Gegenwart Gottes ist. Und deswegen ist es der Ort des Schutzes, der Kraft. Auch wenn es vielleicht gar nicht so großartig aussieht. Aber er sagt, Gott, bei dir finde ich Schutz an dem Tag, wo mir Unheil droht. Schönheit. Das ist das, was David in Vers 4 sagt, oder? Das ist das, was ich sich wünscht. Ich möchte im Haus des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Worte hörst. Ich glaube oft, zumindest ich von meiner Geschichte her, ähm, mit Gott verbinden wir Wahrheit, theologische Wahrheiten. Und das stimmt ja alles. Das ist, ja auch, das ist wichtig, gell? dass wir dem Wort Gottes vertrauen können, dass wir wissen können, dass es das stimmt, dass es das trägt. Aber es ist so, so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott schön ist. Das Schönste, was du dir vorstellen kannst, der schönste Sonnenuntergang oder wenn du auf den Bergen oben bist oder stell dir vor, was dich in der Natur am meisten anspricht oder auch, wenn du wunderbare Gebäude siehst, auch die Schönheit, die Menschen erschaffen haben. Gott ist noch viel, viel schöner. All diese Schönheit kommt letzten Endes von ihm. Oder Musik. Ich genieße das so sehr, euch zuzuhören und mit euch mitzusingen. Das hat mit Schönheit zu tun. Gott ist schön und wir sind dazu geschaffen, seine Schönheit zu entdecken und anzuschauen. Das erfüllt uns und dazu lädt uns Gott ein, ihn zu betrachten. Die Geschichte, die wir ganz am Anfang gehört haben von Jesus, ich lade euch ein, einfach die zu betrachten und darüber nachzudenken, wie Jesus ist in dieser Geschichte, seine Güte, seine Schönheit zu entdecken in all dem. In einer Welt, die so chaotisch ist, oder? Wo es auch so vieles gibt, was nicht schön ist. Gottes Schönheit zu entdecken. Und dann Freude, Freude, Begeisterung zu erleben. Das ist unsere Reaktion drauf, oder wenn wir, wenn wir Gott begegnen. Das ist das, was David im Vers 6 beschreibt. Einerseits der Triumph über seine Feinde, gell? Da ganz, 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 am Anfang, aber dann mit Jubel will ich Opfer darbringen in seinem Zelt, für den Herrn will ich singen und musizieren. Das ist Freude. Das ist der Ausdruck seiner Freude über Gott. Und ich, mein Gebet ist es für mich, für uns, dass wir das mehr und mehr erleben. Freude mitten in den Schwierigkeiten. Und ich habe ja gesagt, der Psalm springt hin und her, oder? Zwischen der Bitte um Hilfe und diesen Ausdrücken der Freude und wenn du Christ bist dann weißt du, dass das kein Widerspruch ist, oft erleben wir beides, oder? Wir haben Angst, wir sind niedergedrückt. Aber in all dem, in der Begegnung mit Gott erleben wir Freude. Auch wenn wir zusammenkommen. Und deswegen sind die Gottesdienste auch so wichtig. Und dass wir uns in Gruppen auch treffen und so weiter und so weiter. Wir brauchen andere Christen um diese Freude zu erleben, um diese Freude zu teilen, auch um getröstet zu werden. Immer wieder. Das ist die, das, was David hier für sich beschreibt und das ist letzten Endes die Einladung Gottes an dich und an mich. Ihm zu begegnen. Seine Schönheit anzuschauen in seiner Gegenwart zu sein und sich über ihn zu freuen. Und das ist die Antwort letzten Endes auf unsere tiefsten Sehnsüchte, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Weil er derjenige ist, der uns gemacht hat, oder? Und er hat uns nicht als Roboter oder Automaten oder nur Diener für sich gemacht, na, er hat uns für die Beziehung zu ihm gemacht. Dazu sind wir geschaffen. Ich möchte ähm, euch noch was aus einem Buch vorlesen, das ich gerade auch lese, eines von vielen Büchern. Also wenn ihr gute Buchtipps braucht, geht am besten noch viel besser zur Konstanze. Die kann euch äh, noch mehr zu diesem Thema sagen als ich. Aber das ist ein Buch, das ich gerade lese, Intimität mit Gott. Und äh, der Autor ist Rainer Harter. Er ist in Deutschland leider ein Gebetshaus. Und äh, er zitiert hier an einer Stelle Henry Nauen. Henry Nauen war auch ein Theologe im 20. Jahrhundert, ähm, der viel zu diesem Thema Beziehung mit Gott geschrieben hat. Und er schreibt hier über das Thema ein geliebter Gottessein. Ein geliebter Gottessein. Für sie und für mich lautet die Hauptfrage des Lebens, auf der all unsere Freiheit beruht. Glaubst du, dass du der Geliebte bist? Die Stimme, die sie Geliebter nennt, schreit sie nicht an. Es ist eine sehr sanfte Stimme. Und sie erklingt neben den lauten Stimmen dieser Welt, die ständig rufen, beweise dich. Sie haben ein Herz, das geschaffen wurde, mit dem Verlangen, grenzenlos geliebt zu werden. Kein Mensch kann dieses Verlangen je stillen. Nur der, der dieses Herz schuf, kann diese Sehnsucht erfüllen. Nur der, der dieses Herz schuf, kann diese Sehnsucht erfüllen. möchte äh, uns jetzt Stille geben, an der Stelle, wo jeder von uns auch nachdenken kann, okay, was, was ist meine Sehnsucht? Wo brauche ich diese Begegnung mit Gott? Und dann werde ich abschließen, indem ich auch noch ein Gebet vorlese, das am Ende dieses Kapitels steht. Und dann antworten wir weiter in diesem Gottesdienst auf das Reden Gottes. Haben wir jetzt Stille. Jesus, du siehst jede und jeden Einzelnen von uns. Du rufst uns zu dir. Und du sagst, was willst du? was soll ich für dich tun? Herr, unser Gott, du bist der Einzige, der unsere Sehnsucht stillen kann. Weil du die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hast. Herr, danke, dass deine Stimme uns nicht anschreit, sondern sanft zu uns spricht. Danke, Herr, dass du uns heil machen willst. Dass du uns befreien willst von all den Dingen, die uns gefangen halten. Von all den Dingen, wo wir unsere Sehnsüchte fälschlicherweise erfüllen wollten und nicht gestillt bekommen. Danke, dass du uns vergibst und frei machst. Und dass du uns in die Arme nimmst, dass du unsere Sehnsucht stillst. Jetzt, wo wir hier schon auf der Erde unterwegs sind und wo wir das letzten Endes noch nicht völlig erleben. du bist treu, du bist da, an den Tagen, wo die Sonne scheint, wo das Leben wunderbar ist, wo wir uns an deiner Schöpfung erfreuen, wo wir uns an unseren Freunden erfreuen, an unserer Arbeit, an den Dingen, die uns umgeben und an den Tagen, wo wir nicht mehr können, wo wir keine Hoffnung haben, keine Perspektive. Und du rufst uns. Herr, hilf uns, dir zu antworten. Mit meiner, mit unserer Sehnsucht zu dir zu kommen. Amen.